0: Hello tout le monde, c'est Guillaume de Renta Locative. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Et oui je sais, ça fait quelques mois que, que je me suis absenté dans les podcasts, un petit peu avant l'été. Je crois que le dernier date de fin juin, mi-juin. Je regarderai un petit peu sur la chronologie. Mais ça a été pour une bonne raison. Je vais tout vous expliquer dans ce podcast. Restez bien attentifs parce que ça peut vous, ça peut vous intéresser, ça peut vous aider et ça peut également vous servir euh, par la suite pour vos prochains investissements. Donc, euh, pour faire un petit récap un petit peu de l'année 2022, pour savoir ce qui m'a amené aujourd'hui à faire ce nouveau projet, à m'absenter pendant quelques mois. Euh, vous savez, j'ai quitté mon job en avril, mon job de salarié, même si c'était pas vraiment un job de salarié, j'étais associé dans une salle de sport. Mais j'ai définiti définitivement coupé ce, ce, ce job-là de coach sportif, on va dire, euh, en avril 2022. Parce que je voulais me concentrer que sur l'immobilier, acheter, revendre, euh, sur du marchand de biens, sur euh, mes biens locatifs. Et je voulais voilà, profiter un petit peu plus. Donc, j'ai bien profité, j'en ai profité pour voyager, je suis allé pas mal à Madrid. Vous le savez, j'étais en train d'acheter un appartement à Madrid, ça ne s'est toujours pas fait, ça a retardé avec le projet euh, dont je vais vous parler aujourd'hui. Et, euh, et du coup, avec les voyages, etc., j'ai euh, bien fait 6-7 mois de, de, voilà, de, de profitage, on va dire et euh, j'ai bien voyagé, je me suis un peu posé beaucoup de questions, euh, voir ce que je voulais, puis euh, continuer les investissements. J'ai fait 4 euh, nouveaux projets immobiliers cette année et j'en ai revendu un, donc c'est une très bonne année en termes d'investissement émo. Et, euh, et du coup, sur ces 4 projets, à chaque fois, euh, j'avais beaucoup de travaux, j'avais beaucoup de, beaucoup de gestion. Donc au final, même en ayant quitté le job de salarié où je faisais environ 25 heures semaine parce que du coup, j'étais repassé à mi-temps. Euh, gérer tous les biens immo, plus l'insta, rente locative plus, euh, plus tout ça, et bah, ça me prenait limite autant de temps et, euh, et ça m'allait très bien en fait. Mais je m'étais installé dans une, euh, dans une zone de confort. C'est-à-dire que tous les jours je me levais, c'était cool, je faisais euh, voilà, mes podcasts, euh, mes posts Instagram, je gérais les biens immo, je recherchais d'autres biens immo, euh, j'étais en contact perpétuel avec la banque, etc. Je suis installé dans un confort qui faisait que... Bah, j'allais plus chercher plus grand. C'est-à-dire que j'avais plus l'ambition d'aller chercher trop haut et du coup, je me voyais, ça me faisait pas peur, mais je me disais que voilà, je stagnais un petit peu, même si je progressais au niveau de l'Instagram et ça me permettait de grandir parce qu'on est quand même passé en un an et demi à, de, à 500 à 6000 abonnés pratiquement. Donc, euh, cool, mais, euh, mais euh, j'allais pas beaucoup, euh, j'entreprenais pas beaucoup plus de choses. Donc, j'ai commencé avec tous les projets Emo qui arrivaient, avec les quatre nouveaux projets qui arrivaient. J'ai commencé à gérer tout ça, donc il y avait beaucoup de travaux, je devais gérer les travaux, je devais faire un petit peu, bah, m'occuper de tout au final. Et euh, j'ai commencé à, à avoir tous les problèmes que j'avais quand je suis un investisseur dans, où j'habite, dans le Grand Est, il y avait pas mal de problèmes. Le premier problème, c'est que sur tous mes projets que je venais d'avoir... Euh, il fallait que j'appelle tous les artisans, mais ce n'était pas toujours disponible. Alors, il y avait un électricien, un plombier. L'électricien ne connaissait pas tout le temps le plombier. Le plaquiste, bah, il n'avait pas l'habitude de faire autant de chantiers en même temps. Donc, je devais appeler deux, trois plaquistes différents pour mes deux, trois projets. En fait, je devais appeler un petit peu tout le monde du coup. Et, et c'était un, un peu le bazar. Donc, comme tout le monde, j'ai tapé sur Google, euh, voilà, société de rénovation Vosges, société de travaux de Vosges. Et en fait, il n'y avait, euh, avait vraiment rien du tout. Donc... Euh... C'était un peu compliqué, j'ai cherché, cherché, il n'y avait pas vraiment d'entreprise. Les seules entreprises qui proposaient un petit peu du clé en main, on va dire, c'était des maîtres d'œuvre. Mais au final, le problème était un petit peu, était le même parce que le maître d'œuvre, il fait appel à des prestataires. En bref, j'ai constaté un gros problème, un gros manque d'offres au niveau de, 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 de cet espace-là, au niveau de ce besoin-là. Je savais qu'il y avait pas mal d'investisseurs dans les Vosges, mais je savais également aussi qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres pour compléter en fait ce besoin-là. Les investisseurs, ils ont besoin d'une équipe compétente qui va assez vite, qui fait bien le travail et avec qui l'investisseur peut reproduire ses, euh, ce, ce schéma une paire de fois. Et aujourd'hui, il n'y avait personne dans, dans, dans les Vosges, il n'y avait personne qui, qui était capable de proposer ça. Donc, comme tout bon entrepreneur que, qui, qui existe en fait, je me suis dit « là, il y a un problème ». Moi, c'est vrai que ça me prenait du temps de devoir appeler les artisans, de devoir faire le maître d'œuvre sur les chantiers. Et, euh, et voilà, et ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, je me suis dit il y a quelque chose à faire. Et, euh, et c'est quoi le premier problème d'une entreprise quand on veut créer une entreprise bah, C'est de trouver des clients. C'est-à-dire que le, le boulanger du coin, il, son premier problème, c'est est-ce qu'il va avoir des clients euh, La marque de vêtements, le, le shopping qui va arriver en ville, est-ce qu'il va y avoir des clients En fait, pour tout le monde, le plus dur dans une entreprise qui soit pérenne et qui puisse scaler un maximum son, son, son business c'est de trouver des clients. Et moi, je me suis dit, attends, j'ai quatre projets qui arrivent, j'ai pas mal d'encours au niveau du budget travaux, c'est-à-dire que la banque m'a financé pas mal de, 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 de budgets de travaux au final. Je me suis dit, bah, est-ce que je ne pourrais pas créer une entreprise et être euh, mon, mon premier client en fait C'est-à-dire que je vais être mon client et, euh, et ça me permettra bah, du coup de, de scaler un petit peu le process et d'avancer avec cette société-là. Alors, je me suis dit, voilà, bingo c'était vers euh, juillet Je me suis dit, je vais créer ma société de travaux. Mais le problème, c'est que je ne suis pas un artisan. Je ne vais pas créer une société de travaux comme je ne vais pas devenir euh, chirurgien si je n'ai pas de diplôme en, en médecine. Je ne vais pas devenir euh, plombier si je n'ai pas de diplôme en plomberie. Donc, je me suis dit, je sais comment on fait les travaux. Je ne les... je suis pas le meilleur. J'en fais un petit peu, mais je ne suis pas le meilleur. Mais par contre, je ne suis pas... Du coup, je n'ai pas de diplôme. Mais par contre, il y a une chose qui est bien, c'est que je connais quand même pas mal de monde. Donc, je me suis dit... J'ai des personnes qui sont très compétentes aujourd'hui avec qui j'ai déjà travaillé, et euh, mais par contre, elles ont un travail, elles sont en CDI. Donc, comment je fais Donc, au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu embaucher ces personnes que je connaissais. Alors, pendant 3-4 mois, j'ai essayé de les convaincre. Je leur ai dit voilà, écoutez, ça c'est mon projet. Je leur donnais tous les chiffres. Je leur ai dit là, on a tant de, tant de chantiers directement, on a tant de budget de travaux, ça va nous permettre de faire tant de choses. On va faire de la pub, on va faire des investissements en matériel, on va faire plein de choses. Mais par contre, moi j'ai besoin de vous. Parce que vous, vous avez les diplômes, moi, je ne les ai pas. Donc, c'est du donnant-donnant. Et euh, figurez-vous que j'ai trouvé des personnes qui m'ont euh, un, euh, un petit peu aidé. Comme dirait Marc Simoncini, il a dit, la force d'un bon entrepreneur, c'est de motiver des personnes qui sont plus compétentes que vous à faire le travail en fait. C'est-à-dire que je me suis entouré de personnes beaucoup plus compétentes que moi. Les personnes à qui je me suis entouré sur ce projet-là, elles sont bien meilleures que moi. Moi, je suis bon dans d'autres choses, mais par contre, pas le, je ne suis pas le meilleur artisan, je ne suis pas le meilleur euh, sur le chantier, etc. Mais j'avais besoin de trouver des personnes très compétentes. Donc, ça y est. Je me suis dit, entre l'idée, euh, quand je l'ai eue en juin, juillet, et la création de la société euh, début septembre, il y a eu trois mois. En fait, je me suis dit, on va être notre premier, je vais être mon premier client, on va faire nos quatre chantiers pendant six mois, huit mois, un an, peu importe. Mais ces quatre chantiers-là, Vont me permettre d'embaucher d'autres personnes, vont me permettre euh, d'acheter beaucoup de matériel, d'avoir euh, les personnes que je vais embaucher, les mettre dans des superbes conditions. Et, et ça sera mes chantiers, donc on ne sera pas super pressé. On aura le temps pendant ces quatre chantiers bah, de, de forger l'équipe, de, de se connaître bien, de, de, de se compléter, de, de créer une bonne harmonie au sein de l'équipe. Et voilà, et c'est parti. Et c'était le projet qui me manquait cette année. Je me suis beaucoup amusé cette année, mais j'avais envie de sortir de ma zone de confort et recréer quelque chose qui me dépassait un peu, quelque chose qui, voilà, qui me galvanisait et ce projet-là, il me galvanise énormément parce qu'aujourd'hui, euh, la société est créée. La société s'appelle C'est Rénové. Je vous mets le, le Instagram en description, ça serait super de vous abonner parce que ça pourra vous plaire à vous également car pour l'instant, on intervient dans le Grand test. Mais vu qu'on va pouvoir se caler rapidement et embaucher rapidement, on va, vite se, on va vite se propulser un peu plus à l'état national, on va dire. Et, et on a cette volonté d'embaucher le plus de monde possible. On a cette volonté de se dire, « Ok, on peut aller chercher des personnes très compétentes. On va les payer plus cher que le marché, peut-être. Il n'y a aucun souci. » Mais vu qu'on est nos premiers clients, on peut se permettre ça. On peut se permettre d'aller chercher des personnes compétentes. Alors, peut-être que quelqu'un qui réfléchira différemment va se dire, bah, moi, je peux m'en mettre plein les poches parce que là, au final, je contrôle tout le process. La banque me finance mes travaux. Les travaux, je les fais payer à ma société. Et moi, bah pour l'instant, je vais à Punta Cana et je récupère, je récupère tout ce qui rentre. Mais le but, je pense sincèrement qu'il y a moyen de faire quelque chose de beaucoup plus grand, même en France il n'y a pas énormément de concurrents dans ce domaine-là. Parce que ça coûte cher, ça coûte cher d'embaucher des artisans très compétents. Et la plupart des artisans n'ont pas envie de s'embêter, ils préfèrent ouvrir leur auto-entreprise, faire leurs chiffres, faire leurs blagues à côté, et ils n'ont pas envie de, de s'embêter à être salariés d'une boîte parce qu'ils vont gagner 1500, 1600, 1700 euros par mois. Ça ne les intéresse pas. Mais aujourd'hui, si une équipe vient, si une société vient et leur propose de la liberté et un salaire convenable, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. En fait... Le milieu de l'artisanat, si vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de marketing parce que c'est du bouche à oreille forcément. Il n'y a pas beaucoup de, de collaboration parce qu'il y a 10 électriciens, 10 plombiers, 10 plaquistes qui travaillent à 10 km. Chacun a son, a son portefeuille client on va dire. Mais aujourd'hui, si, si tout le monde pouvait s'associer en fait, si tout le monde pensait association au lieu de concurrence et si on pouvait créer quelque chose de plus grand, quelque chose qui a un impact national, international peut-être quelque chose de clé en main au final, quelque chose qui, qui permettra d'avoir des équipes très très compétentes. C'est comme si on, on était une équipe de foot et on embauchait, on embauchait les meilleurs joueurs à chaque poste. et bah, Ça peut être possible, on peut embaucher le meilleur plaquiste, le meilleur plombier, et le meilleur plombier, bah, il, il forme des apprentis plombiers, et ainsi de suite, et créer quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, euh, donc voilà le nouveau projet. Euh, C'est un projet très prenant, on, on, a, on travaille beaucoup dessus. Euh, il faut aussi développer là, forcément la partie marketing. Vous savez, quand on crée une entreprise, les designs, les cartes de visite, tout ça, ce n'est pas à négliger non plus. Même si on ne veut pas faire énormément de pubs, on, on anticipe. Et je pense qu'un bon marketing, euh, c'est aussi un bon produit. Donc, on travaille forcément le fond, mais il faut travailler également la forme quand on crée une entreprise. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ce podcast euh, vous a plu. Et, euh, et que ça vous inspire pour vos projets parce que peut-être qu'aujourd'hui vous êtes salarié d'une entreprise et que vous avez une idée de monter euh, un projet un jour, un projet qui vous plaît et, euh, et vous dites, vous ne savez pas par où commencer, simplement il faut commencer par avoir l'idée et quand vous avez l'idée, bah, on, on y va petit à petit mais une chose est sûre, ça ne sert à rien de, de vouloir tout contrôler comme je le dis souvent, il n'y a pas tous les feux qui seront verts et au bout d'un moment, il faut mieux y aller en n'étant on on pas sûr de tout, en n'ayant pas toutes les certitudes à côté de soi. Mais le but, c'est d'avancer petit à petit. Et forcément, vous allez vous prendre des coups. Mais, mais je pense que ça vaut le coup. Et, et, le, et le milieu de l'entrepreneuriat, le, le process que ça implique et, euh, et les changements que ça crée chez vous, ça vaut vraiment le coup. Le genre vaut la chandelle. Donc euh, voilà, je vous souhaite une bonne journée. Maintenant, si vous avez envie de vous abonner à l'Instagram, c'est rénové, il est en description. Ça serait super de vous abonner, de le partager. Et je ferai une story Instagram également. Donc voilà. Bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. C'était Guillaume de Renta Locative. A très vite.